0: para que Emilia sepa cómo estamos. Mi abuela, que no era mujer y vieja de balde, me dijo una vez, mi hija, si usted supiera que la felicidad vive en una de las casas del pueblo, pero no supiera en cuál, ¿qué haría? Yo habré tenido 17. Recuerdo que me quedé pensando un rato largo y cuando abrí la boca para responder, ella me ganó de mano. Era ansiosa Emilia. Iría a tocar timbre casa por casa hasta encontrarla, ¿o no? ¡Mmm! Y sí, respondí, y se me escapó una carcajada. Siempre me habían parecido fabulosas las cosas con las que me salía la vieja. La palmé el brazo y le dije, «Toma el café, abuela». Después le sonreí un «¿Querés un pan con manteca?» Y comencé a preparárselo antes de que me respondiera. «Y dígame una cosa, mija, ¿hace cuánto que está tocando timbre en la misma casa y no la atienden?» Me acuerdo que después de eso hizo silencio y siguió tomando el café con leche y fue como si todos los vecinos del monobloc se hubiesen tomado el café con leche al mismo tiempo, porque no soy yo más nada, como si se hubiera apagado el barrio. Emilia sabía que yo no quería ser maestra y que no tenía idea de cómo decírselo sin que el corazón se le extinguiera un poco. También sabía que ella no había querido ser muchas cosas cuando tenía mi edad y eso la había llevado lejos de su casa. Pero eso me dejó ir. Hoy pensé en escribirle una carta para contarle cómo estábamos, porque anduve vendiendo las enciclopedias por el Santa Rita hasta la tarde. Quería contarle que hoy Andrea cumple 15 y que Julio fue a ver si Donacota quería que le corte el pasto, como para juntar algo como para hacer una tortita, por lo menos, para salir del paso, como dice él. Lo hubiese escrito sobre el atardecer en el Santa Rita. Las casitas, que son todas verdes, se van encendiendo de a una, como las luciérnagas entre los yuyos. Yo iba por las vereditas, volviendo, de no vender nada, pensando en que ni para la torta le había podido juntar a la gorda y que ojalá don Acota haya necesitado que Julio le cortara el pasto. Me mordí a los labios para no llorar. No pude ni decirle buenas noches al chofer del colectivo. Le puse las monedas en la mano y fui a sentarme en el último asiento, apretando el boleto con la misma rabia que sentí cuando el padre de dos nenas que me habían abierto la puerta me dijo que me compraba un librito si le chupaba la pija. Su madre estaba ahí y no dijo nada, pero me miró con los ojos me pidió que me escape. Te juro que toqué todos los timbres, Emilia, pero la felicidad no estaba en ninguna casa. Yo no sé, y quisiera que me cuentes, ¿qué te imaginaste cuando pensaste en la felicidad aquella tarde? Para mí, en este momento, la felicidad tiene forma de una torta de cumpleaños que no pude comprar. El colectivo me dejó a seis cuadras, pero a esta hora las cuadras son kilómetros, corredores oscuros de este lado de la ciudad, lo único que quiero es llegar a casa, prepararme un mate y ponerme el vestido más lindo que tengo. Para que la nena no se olvide que hoy es su cumpleaños, aunque no haya torta. Entré y vi a Julio, sentado en el sillón con Andrea y Lucas, esperándome a mí. Que no sabía poner mis manos, que no traía nada. No sabía dónde poner mis manos, que no traía nada. Los nenes hicieron la cena, me dijo él, mientras... Tus nietos me besaban. Andrea la abracé un poco más. Cuando ellos se fueron para la cocina, con Julio nos miramos. Él también tenía ganas de llorar. No estaba Dona Cota, me dijo como pudo, y volvió a mirar la tele. Me maquillé y me puse un vestido, que era de mamá, y lo mandé a Julio a peinarse y prendí velas y lucecitas de Navidad. A los chicos les encantó y enseguida nos acordamos de la Navidad que te quedaste encerrada en el baño de atrás como una hora y nadie se animaba a ir a golpear la puerta, porque pensamos que te había caído mal el Toné. Nos cagamos de risa, Emilia. Tu nieta es una guacha. Se puso a imitarte cuando saliste recaliente, ¿te acordás? Nos empezaste a echar a todos y el Agustín, que estaba remamado, te abrazaba y te pedía perdón. Julio se quedó sin aire de tanto reírse. Después, Lucas se acordó a la vez que lo agarraste tirando huevos por el balcón para ver si salía un pollito, y le dijiste que además de castigarlo por romper los huevos, lo castigabas por boludo, porque si llegaba a salir un pollito, se hacía mierda contra el pavimento. Aproveché tanta carcajada para soltar todas las lágrimas. Hoy me hiciste falta, Emilia. Cuando nos terminamos los fideos al pesto que hicieron los chicos, brindamos por Andrea y también brindamos por vos. Después pedí perdón porque ni para la torta había conseguido. Entonces Andrea apagó las luces y salió corriendo para la cocina. Casi me infarto de la risa. Emilia. volvió cantando el feliz cumpleaños sosteniendo un racimo de banana y encima de las bananas había clavado una velita. Los varones cantaron con ella, pero yo no pude me levanté y la llené de besos y lágrimas y la abracé fuerte, muy fuerte. La abracé por las dos. Ella pidió tres deseos, apagó la vela y nos dio una banana a cada uno. Te juro que ninguna torta podía ser tan rica que esa banana, Emilia. La puta que hoy me hiciste falta, che. Hoy me hubiese encantado hacerte un café con leche. Hoy me hubiese gustado contarte que por fin encontré la casa donde vive la felicidad y que no tengo que tocar el timbre para que me abra la puerta.